0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Bem, o dia mundial da trombose foi ontem, dia 13 de outubro. Estamos trazendo esse tema para esclarecer ao nosso ouvinte, o nosso internauta e também o nosso espectador, que a partir de agora começa a acompanhar assistir a nossa entrevista pelo youtube.com/folha de Pernambuco e no Facebook, arroba, a trombose é uma condição que afeta o corpo humano por meio da formação de um ou mais coágulos também chamados de trombos que acabam por impedir o fluxo sanguíneo de fluir normalmente por dentro das veias e das artérias que integram o sistema circulatório. Para falar sobre o assunto, esclarecer, nós estamos com o nosso convidado de hoje, o doutor Marcos Rivera, ele é cirurgião vascular do Hospital Santa Joana Recife. Doutor Marcos Rivera, vamos falar um pouco do que, de fato, não é? O, o que leva uma pessoa a ter essa trombose, hein?
1: Bom, como você bem falou, a trombose é a formação de coágulos e, para isso, a gente tem fatores de risco, tá certo? Então, a gente precisa reconhecer esses fatores de risco e isso é que vai fazer com que é, o evento final seja a formação do coágulo. Então, já há 150 anos, Vischoff, é um é, Rudolf Wischoff, um patologista alemão, ele já identificou três situações em que colocam a pessoa em risco de trombose. Então, é, sempre que você tem um fluxo mais lentificado no sangue ou sempre que seus fatores de coagulação aumentam por algum motivo clínico ou medicamentoso, então, isso vai fazer com que você aumente a chance de trombose. É, a, a, quais são as chances, a, quais são os fatores de risco mais frequentes? Então, varizes de grosso calibre, grosso, varizes calibrosas, cirurgias, principalmente algumas cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, cirurgias que deixam você acamado muito tempo. Então, essas são, são as, as condições clínicas talvez mais frequentes que a gente vê na, na prática clínica.
0: Entendo. Agora, doutor Marcos Rivera, é, é, tem muito mito também, não é? Muito. Ou até mesmo é, é informação errônea. Por exemplo, o fator hereditário. Ah, meu pai teve problema. Ah, eu me lembro que minha mãe também teve. Isso necessariamente eu também vou ter ou não? Isso é um mito que foi criado,
1: hein? Não, não chega a ser necessariamente um mito. Porque a gente tem um grupo de doenças chamado trombofilias. E dentro deste grupo, a gente tem as trombofilias hereditárias, congênitas, então são, são, não são adquiridas. É, essas hereditárias realmente podem passar de pai para filho. Não são comuns, viu? não são comuns, são as menos comuns, aliás. Então a gente não pode achar que só porque não teve trombose você vai ter. Apesar de que se você tem um parente de primeiro grau que já teve um ou duas tromboses, e aí talvez... É, você tem uma chance maior, talvez, você tenha uma chance maior, mas ainda num, num especialista, hematologista ou cirurgião vascular, ele vai olhar, seu, inclusive, seus riscos genéticos, se tiver indicação, mas nem sempre.
0: Perfeito. Doutor Marcos Rivera, outro, outra pergunta também nesse claro. contexto. É, tem sintomas? A, a pessoa, um leigo, está em casa, opa, é, dor na perna, que tipo de dor é, pode identificar uma trombose... É frequente, é permanente, é uma dor muito forte, não? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para conscientizar o nosso ouvinte, o nosso espectador sobre essa orientação.
1: Uhum. Bom, até para não assustar, talvez não assustando, a maior parte das tromboses, provavelmente, elas são assintomáticas. Quer dizer, você tem um trombozinho, o nosso organismo está sempre lutando com pequenos trombos que vão se formando. Isso faz parte do nosso sistema de coagulação. É um equilíbrio. Pequenos trombos vão sendo formados e o próprio organismo ele, ele, ele se encarrega de dissolver. No entanto, quando uma trombose dessa se torna sintomática e seja trombose venosa profunda, o local mais frequente de aparecimento e surgimento é na panturrilha. Então, é aquela batata da perna. Então, é, como o trombo ele causa uma reação inflamatória, a primeira coisa é dor. Dor naquele local. Que no começo é uma dor insidiosa, é uma dor que vem aos pouquinhos, né? normalmente você acorda com a dorzinha depois ela vai aumentando durante o dia. E à medida que esse trombo ela, ele vai progredindo de vez menores para vez maiores, a inflamação também progride. E aí o que acontece? Você vai tendo um aumento da dor e como ela vai pegando veias maiores, você começa a ter uma dificuldade do retorno venoso. O sangue vai pela artéria e voltaria pela veia, mas que está obstruída. O que, é que acontece? Inchaço na perna que vai, mas não volta direito, então seria inchaço e dor disparados os mais frequentes quando eles acontecem.
0: Entendi. É, é, Doutor Marcos Rivera, outro detalhe também, é, tem como prevenir a trombose? Eu digo isso porque já ouvi é, que fulaninho, que fulaninha, uhum. é, eu vou dizer porque, enfim, é? toma a, a, o famoso A.S. infantil, para que não tenha trombose, isso é passado por um médico. É até importante o senhor esclarecer sobre esse assunto, porque eu escuto muita gente dizer que toma por conta própria. Então, isso ajuda, não ajuda, tem que ser passado por um médico. Pode ter contraindicação, afetar outras é, 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 partes do corpo?
1: Pode, pode sim. Na verdade, é, a, a prescrição dessa, dessas medicações de longo prazo elas precisam realmente ser, ser individualizadas por um, por um especialista, por um médico. É, porque elas têm contraindicações e têm, eventualmente, efeitos colaterais, como sangramento. Elas, elas são feitas para, digamos, afinar o sangue. Então, dependendo do o que... como é que você conseguiria prevenir? Você identifica grupos de risco, né, pacientes de grupo de risco, e nesse grupo de risco, eventualmente, tem indicação de fazer algumas medicações. Mas para a população geral, não. Até porque o AS está a prevenir trombose venosa. Ele é um, uma medicação para prevenir é, tromboses arteriais. Mas aí também, mais uma vez, para pacientes selecionados. Então, a prevenção, basicamente, é se manter hidratado, eventualmente tratado, se os seus fatores de risco neles existirem, e caminhar, e caminhar e não ficar acamado, que é quando a, a trombose acontece mais frequentemente quando você está acamado, seja por uma cirurgia ou com algum, algum problema clínico.
0: Entendi. Então, é, vida sedentária, falta de prática de exercício,
1: isso, isso pode exato.
0: contribuir para que a pessoa tenha uma trombose, não pode?
1: Pode, pode sim. Então... A obesidade é um fator de risco e, e o sedentarismo, né? porque quando você anda, o movimento de caminhar ele faz com que a bomba da panturrilha bombeie o sangue com mais eficiência de volta para o coração. Então, essa, essa, lembra que eu falei que há 150 anos que a gente já sabe que a, o fluxo sanguíneo lento provoca trombose. Então, quando você mantém andando, é, em movimento, o movimento normal que a gente faz, é, isso faz com que mantenha essa velocidade normal do sangue. É fundamental que você ande e se mantenha hidratado. Essa é... É, para a população geral é assim medicação para a população geral não, não funciona, não. provavelmente vai trazer mais risco do, do que benefício
0: atenção você espectador aqui do nosso canal, você ouvinte é, atravessar a rua né, para comprar o pão na padaria. Não vai de carro, não, vá andando, porque isso vai ajudar sim a circular o seu sangue, é um pouco isso, né, doutor Marcos?
1: É, é por aí, é por aí. É.
0: Agora o um detalhe, até a gente teve um pouco, a, a picotou a internet, como o senhor disse, trombose venosa, que muita gente toma, medicação, é, é, cuidado, porque é, 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 tem trombose venosa e tem a outra
1: arterial. arterial. Trombose, é, trombose é um nome genérico para a formação de coágulo dentro do vaso, e a gente tem mais de um tipo de vaso no organismo. Então, trombose arterial é aquela que, por exemplo, se for aí ela vai dar problema no território que é aquela artéria irriga. Se a trombose é na artéria que irriga o cérebro, vai dar o AVC. Se a trombose é, no, é na artéria que irriga o coração, que é a artéria coronária, ela vai dar o um infarto agudo do miocárdio. É, se a trombose é na artéria que irriga a perna, vai dar a isquemia da perna, falta de sangue na perna, a famosa gangrena quando chega no estágio final. Esses são, são outros tipos de trombose. A trombose mais conhecida, a trombose aquela que dá, eventualmente pode levar a embolia pulmonar, é a, é a trombose venosa profunda.
0: Perfeito. Mas todas,
1: cada uma tem seu risco.
0: Claro. Agora, é, que risco é esse se não for cuidado? Né? Aproveitando. Aconteceu. É, foi constatado através do um exame, é isso? Anamnese, a conversa com o paciente, tem uma, algum exame específico, constatou que se tem trombose. E aí, como é a abordagem, como é o acompanhamento, como é o tratamento?
1: É, a primeira coisa é o índice de suspensão. Né? Então, você, eu como, como um médico, como um clínico, é, eu tenho um, eu vou ter que ter aquele índice de suspensão. Então, um paciente de risco né, e aí eu sei já quais são os pacientes de risco, um pós-operatório, como eu já citei, por exemplo, é, coincidentemente, vou colocar um caso muito próximo, que aconteceu na, na semana passada, a minha prima me ligou depois de um, um pós-operatório, ela fez uma cirurgia, e aí ela ligou dizendo que estava com uma dor na perna, mas só que ele estava me ligando para desencargo, que achava que não era nada não, eu disse, não, não é assim. O próximo passo é, se você suspeita uma dor na perna só, com um pouquinho de inchaço, tem que e no pós-operatório, tem que suspeitar de um venoso profundo. Enquanto mas a gente identifica e trata no começo, a pessoa não vai ficar com sequela nenhuma, nenhuma. Então, eu disse a ela que fizesse ultrassonografia Doppler. Nesses pacientes que você desconfia, né, é, você examina, mas o exame físico, é, você não cons você consegue diagnosticar clinicamente em 50% dos casos, então é falho. É nas melhores nas mãos mais experientes então realmente precisa de ultrassonografia com Doppler essa ultrassonografia com Doppler foi feita, identificou uma trombose pequena já tratou e já está já tá sem sintoma. então assim, é nesse índice de suspeição que a gente precisa é, atuar pedindo o exame e identificando ou afastando, né? Às vezes não é muscular mesmo
0: Perfeito. Ô, ô doutor Marcos outro detalhe também, você falou até o exemplo aí, né? Da prima, enfim Sim. a pessoa pode fazer um, um, um processo cirúrgico e ficar muito tempo deitada, né? É, Isso é
1: um pouco foi o caso difícil. dela Pronto. Então é pois, isso. Ficou com medo, fica com medo, né? Você se operar eu não posso me mexer. O médico disse que eu podia, porque a gente, como médico, a gente já sabe que, olha, não é para ficar de cama, que se dá trombose. Antigamente, é que você precisava ficar de repouso não sei quanto tempo, mas hoje em dia a gente não, não é assim, é você tomar bastante líquido e andar, os e-mails. E aí cada cirurgia vai ter seu, sua particularidade, né? Mas mesmo assim, o paciente fica com medo de estourar os pontos e de ficar camado, isso é ruim, isso é péssimo. Se o médico liberou, se o médico cirurgião liberou para andar, ande. É o que eu posso recomendar para você como especialista.
0: Certo. É, Dr. Marcos Rivera, outro detalhe também. É, uhum. O pessoal fala muito quando tem viagem longa. Vou pegar um voo é, Recife-Portugal. Sete horas. Uhum. É, sentado naquela posição. Opa. É, aí a gente até observa que tem muita gente que levanta e fica caminhando. Vai,
1: uhum. <risos> É um pouco disso, é? É, 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 exato. É, não existe, a não ser que você tenha alguma doença genética dessa reconhecida, né, que já com histórico de trombose repetitiva, enfim, um grupo específico de pacientes, é, provavelmente você vai precisar de uma medicação, mas isso é a exceção. Os, os voos que tem mais risco são os voos é, acima de 8 horas, ou então voos consecutivos, um de quatro, um de seis, um de oito, que a gente sabe que às vezes tem várias escalas. Mas não quer dizer que nesses, obrigatoriamente, você tem que tomar medicação e a imensa maioria não precisa. O que, você, o que a gente recomenda é que você se hidrate, e obviamente, como você às vezes está de férias, e aí vai querer se hidratar com bebidas alcoólicas, não é bom. Porque ela desidra, des, acaba, no final das contas, desidratando, Ela é né? um diurético, o álcool é um diurético e acaba desidratando e vem de hidratar. Mas o que a gente recomenda é que se hidrate, e que ande, realmente, assim que liberar para o, o cinto de segurança, etc., que você for permitido, você vai ali no banheiro, você vai fazer um alongamento, isso um intervalo a cada uma hora e meia, dá uma, uma caminhadazinha, assim, acho que essa, é, isso, é, isso é o recomendado, isso aí previne muito mais. Você pode, eventualmente, também é, lançar mão de meias elásticas, essas meias, é, que algumas, realmente, já são prescritas por médico, mé tem que ser prescrito por médico, a partir de certa compressão. Mas acho que previne trombo, não, essa aí você pode... É, comprar em qualquer farmácia dessas especializadas em produtos ortopédicos e você pode viajar de meia elástica Quando você, aquela pessoa que incha um pouquinho o pé com o um carro, vou, é, ou voo prolongado, ou, carro, ou viagem de carro prolongada, usa uma meia elástica você pode ir de manhã, levanta a perna um pouquinho coloca a, a meia elástica e, e pode fazer seu voo com muita segurança, pode ter 12 horas ou quanto for
0: Doutor Marcos Ivero, estou rindo aqui para quem está assistindo pelo YouTube também pelo Facebook, não é? Porque tem marmanjo que ele assim, aí rapaz, esse negócio está usando meia de média compressão, meia, meia de mulher, o pessoal diz isso, né? É? Faça um recado para esses marmanjos, porque é uma orientação médica, não é para o bem É bom, a sua... eu posso
1: dizer que agora tem tem mas tem verde lá. As cores, e aí a pessoa pode querer uma preta que é mais né, talvez seja se sinta masculino, mas aí fica a critério de cada um. Também não é obrigatório usar a meia, não. Isso aí eu, assim, eu tô falando que se a pessoa às vezes quer se proteger ao máximo. Eu não partiria para o remédio, eu acho que essa é a mensagem que eu estou querendo passar. Eu partiria para as medidas mecânicas e não as medidas químicas. Porque a medida é. tem seus riscos Isso, e, e custos também. Então, assim, eu iria mais pelas mecânicas, que são essas que eu citei.
0: Perfeito. Doutor Marcos Rivera, vou combinar com o senhor fazer uma espécie de ping-pong, né, com perguntas rápidas, algumas delas até o senhor já respondeu Perfeito. aqui na nossa entrevista, enfim, Legal. mas para ficar como é, 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 referendado, né, assim, é, é presente é, na, uhum. na consciente do nosso ouvinte e também do nosso espectador. O assunto, o tema do canal Saúde de Hoje, trombose, sabendo quais os riscos e como identificar e também, claro, o tratamento. O nosso convidado é o doutor Marcos Rivera, ele é cirurgião vascular do Hospital Santa Joana, Recife, com a gente no dia de hoje. Antes eu quero passar um recado para você que está nos assistindo no YouTube, youtube.com/folha de Pernambuco e no Facebook @radiofolhape. Você pode se inscrever em nosso canal, hein? Ative o sininho para receber as notificações e quando tiver novas postagens de vídeos, dê também o seu like, o famoso joinha, caso você esteja gostando do conteúdo e pode compartilhar também. Faça o seu comentário, sua crítica, dê a sua sugestão para outros temas, assuntos correlacionados com a saúde para a gente trazer aqui em nosso
1: canal. Dr Marcos Rivera, o que é trombose, hein? Trombose é a formação de coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Ela apresenta é,
0: sintomas ou não?
1: A maior parte das tromboses venosas não apresentam, apresentam sintomas, são silenciosas e se resolvem por si próprios. Mas, uh, talvez 50%, 40% um, apresentem sintomas e sintomas têm dor na perna e inchaço.
0: Quais são os tipos delas, doutor?
1: As tromboses, elas podem ser... Podem ser arteriais, né, são os vasos, artérias são os vasos que irrigam os órgãos, podem ser venosas, aquela que a gente conhece que pode levar eventualmente no evento final a embolia pulmonar. Afeta, são as venosas, as trombose venosas. Afeta,
0: afeta mais pessoas de idade ou não?
1: É mais, é mais comum em pessoas de idade, de idade. Pode acontecer em jovens, mas é mais frequente a partir dos 60, 70 anos.
0: Uhum. Obesidade é, é um fator de risco.
1: Obesidade é um fator de risco, sem dúvida.
0: Que outros? E é...
1: também, entre outros.
0: Uhum.
1: Obesidade. Outros salitaria. fatores de riscos? É gente, uhum. obesi obesidade, história familiar de vários vários episódios, não isolado, mas vários episódios. O uso de anticoncepcional é que seja aqueles que usam estrogênio na sua composição, não são aqueles compostos. Então, uso de anticoncepcional, cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas e cirurgias neurológicas. Esses são os principais fatores de risco.
0: Forma de prevenir?
1: Forma de prevenir é se manter é, ativo fisicamente, é, com caminhada, é, identificar quando você for se submeter a uma cirurgia, é, seu médico já vai estar sabendo quando é preciso a prevenção medicamentosa, mas sempre vai ser Vai incluir as, as, a, pre, a prevenção mecânica, que é caminhar, assim que for liberado pelo médico, obviamente. O uso de meias, nessa, nessa situação de pós operatória Mas, de uma maneira geral, para a, população, para a população, é se manter ativo fisicamente e hidratado. Acho que esse é o principal.
0: Ok, doutor Marcos Rivera, queremos agradecer a sua atenção aqui com a gente no Canal Saúde. Onde encontrá-lo Nas redes sociais ou telefone. Fique à vontade.
1: Ok, meu Instagram é m, de marco, a, c, de casa, p, Rivera 1. É mac, p, 1. E eu atendo no Hospital Santa Joana, no, nos consultórios, e no serviço público no Hospital é, Oswaldo Cruz e Procap, na Universidade de Pernambuco.
0: Muito obrigado, viu? Saúde e paz, um abraço, até o próximo encontro.
1: Obrigado, Jota Batista, um abraço para todo mundo. Tchau. Valeu, conversei com o Dr
0: Marcos Ivera Cirurgião Vascular do Hospital Santa Joana Recife Nosso convidado de hoje Do Canal Saúde Podcast Folha PE Canal Saúde